0: Merhaba kıymetli gönül dostları Hepinizi Yüce Mevla'nın selamıyla selamlıyorum Allah'ın selamı üzerinize olsun Bugünkü Ramazan Sohbetleri programında Cenab-ı Hakk'a yakarış ve yalvarışın ifadesi olan ve kulluk, kulluğun ifadesi olan ibadetten bahsedeceğiz Kıymetli hocam Kur'an-ı Kerim'de ibadetin şekli, yapılışı niçin kulluk yaparız? Nasıl ibadet etmeliyiz? Nasıl ibadet edelim ki yapmış olduğumuz ibadet Rabbimizin katında makbul olsun? Bu konuda sizlerden bilgi alabilir miyiz? Evet. Bu Ramazan'ın sonunda belki en son program diye nitelendirebileceğimiz bu programda genel bir ibadet tanımı ve genel bir kulluk Tanımı üzerinde durup Ramazanla oruçla ve bunların bir çeşit devamı gibi algılayabileceğimiz diğer ibadetlerle ilişkili genel bir değerlendirmeye de vesile olsun bu sözünü edeceğimiz sorunun cevabı ibadet ya karış boyun bükmek kulluk yapmak insanın yaratılışının gerekçesi olarak belirlenmiştir. Arapçada kul abd kelimesiyle ifade edilir. İnsan abd'dır. Yani kuldur. Kime kuldur? Allah'a kuldur. Allah'a kul olanlar Kulluğun zirvesini yaşayanlar başkalarına kul olmaktan kurtulanlardır. O itibarla Allah insanların kendisine kul olmasını yaratılışın gerekçesi olarak belirlemiştir. Zariyat suresinin 56. ayetinde bunu çok net bir şekilde hiç tartışmaya mahal bırakmayacak şekilde ifade buyurmuş ve ve ma halaktul cinne ve'l insa ayetiyle bunu hükme bağlamış. Cinlerin ve insanların sadece ve sadece Allah'a ibadet için yaratıldığı böylece hükme bağlanmıştır. Şimdi biz bu yaratılışın gaye olarak gerçekleştirilmesinde ibadetin merkeze konulduğunu namazlarımızda itiraf edelim diye Cenab-ı Hak bu cümleyi namazda tekrarlamamızı istemesinin sonucu olarak Fatiha Suresi'nin 5. ayeti olarak bu gerçeği namazın bir parçası yapmıştır. Fatiha Suresi'nde işte üç ana konu ele alınır. Bunlardan biri yaratana hamd ve onun sıfatlarından bir bölümünü ifade etmek. Diğeri ikincisi kulluk. İyyâke nâbudu ve iyâke nesta'in. İyyâke nâbudu Ya Rabbi sadece sana kulluk yaparız ve iyâke nesta'in ve sadece senden yardım isteriz. Kulluk yapmak bir insanın kimin karşısında boyun eğeceğini ve kimden yardım dileyeceğini bilmesi demektir. Namazda biz bu itirafı gerçekleştiriyoruz. Her namazın her rekatında namazın olmazsa olmazı diye belirlenen Fatiha suresinde Cenab-ı Hak insana kulluğun daima itirafını gerçekleştirmesini öğretmiştir. Kur'an-ı Kerim'in indirili sırasına göre surelerine baktığımız zaman bu kulluğu peygamberimize hatırlatan ifadeleri gördüğümüz gibi Cenab-ı Hak kendisini o ilk indirilen surelerde çok büyük oranda hep Rabb diye tanımlamıştır. Şimdi ikra bismi rabbikellezi halak. خلق الإنسان من علق اقرا وربك kelimesini kullanıyor. Başka surelerde de böyle rab kelimesine iki de bir gönderme yapıyor. Rabbul meşriki vel mağribi Müzzemmil suresinde, üçüncü sure. Dördüncü sure müddesi suresi ve bir kefas bir ve rabbeke feke bir rabbine hep rab kelimesi üzerinde duruyor. Niye Hazreti Peygamber'in kul olduğunu ve kul olan bir insanın Rabbinin bulunduğu bilincini ona vermek için Cenab-ı Hak bu ilk indirilen surelerde hep Rab sıfatıyla ilgili kullanımlara Kur'an-ı Kerim'de yer vermiştir. Kur'an insana kul olduğunu öğütlerken kime kulluk yapacağı noktasında da Allah'ın Rab sıfatını bize öğretiyor, öğütlüyor. Bu itibarla kulluğun yaratılış gerekçesi ve misyonu olarak belirlendiğini Kur'an-ı Kerim'den öğreniyoruz. İşte bu kulluğun bir takım göstergeleri var. Kulluk yapacak bir adam da ne yapacak yani? Ee, i̇şte Ramazan bu göstergelerden çok önemli birinin gerçekleştirildiği bir aydır. Oruç bir kulluk göstergesidir. Namaz, kulluğun bir başka göstergesidir. Zekat bir başkasıdır. Hac bir başkasıdır. Diğer faaliyetler, ilim tahsil etmek bir başkasıdır. Hayır kurumlarına destek olmak, infak yapmak bir başkasıdır. Vesaire, vesaire. Ramazanda insanın kul olmasını sağlamanın, en önemli bedene yönelik, ruha yönelik, çevreye yönelik duyarlı insan oluşturabilmenin pratik örneği üzerinde durulur. Ramazan ayında. İşte oruç insana aç olmayı öğretir. Oruç insana açlığı tanıtır. Oruç insana açları tanıtır. Oruç insana Açlara karşı nasıl davranmak lazım geldiğini yaşayarak öğretir. Tavsiye ederek değil yaşatarak öğretir. Yani siz insana açlara destek olun dersiniz dersiniz bir kısmına etkili olur bir kısmına etkili olmaz. Ama sizi aç bırakırsa bir adam ya da bir güç daha sonra açlara yardımcı olun sözünü emrini size ulaştırırsa Aç olana açlığı bilen birinin yardımcı olmasını sağlamak çok daha etkin ve çok daha kestirme bir yoldur. O itibarla Ramazan orucu komple bir ibadettir. Kulluğun en önemli göstergelerinden biridir. Şimdi Ramazan'da gerçi Ramazan bitti ama biten Ramazan'ın Ramazandan sonrası ile ilgili nasıl bir iletişim içinde olması lazım geldiğini sorgulamak durumundayız. Ramazandan ne kazanacak insanlar? Ramazan neye yarayacak? Bu kulluk alıştırmalarının asıl amacı nedir? Ramazan bir eğitim ayıdır dedik. İnsanlar Ramazanda bir eğitime tabi tutuluyorlar. E bu eğitimde İnsanlar neyi gözetleyerek bu, bu tabi olmayı gerçekleştirecekler? Efendim işte Ramazan'da oruç tuttuk tamam. Hayır tamam değil. İnsanlar hizmet içi eğitimler alırlar. Hizmet içi kurslar alırlar. Niçin bu kursları alırlar? Yenilenmek. O kursun devamında gereken hassasiyeti göstersinler diye hazırlıklı olsunlar diye. Sporcular antrenman yaparlar. Niye? Maça çıkacak, oyun oynayacak ise onun antrenmanlı olması lazım. Antrenman yapmadan işte bir müsabakaya çıkan daha birinci roundda, birinci devrede ya da ilk dakikalarda havlu atar olur biter bitti. İşte Ramazan bir antrenman ayıdır. Neye antrenmandır? Hayatın geri kalan kısmına. O kısmını düzgün götürelim diye Ramazan'da oruç tutarız. Bütün ibadetler böyle bir gerekçeye bağlanmıştır. Bunda hiç tereddütünüz olmasın. Namaz ibadeti de geçmişle ilişkili olarak kılınmaz. Yani bir adam namazı bir önceki vakitle kıldığı vakit arasını düşünerek kılmaz. Namaz kıldığı vakitle bir sonra kılacağı vakit arasındaki hayatını düzgün yapmak için kılınır. Bir söz verişin adıdır namaz. Ama biz ibadetleri niye yaptığımızı genellikle karıştırıyoruz. Tövbeyle ile istiğfarı karıştırdığımız gibi. İstiğfar geçmişe özür idi. Tövbe yeni bir yönelişin adıydı. Ama tövbeyi aldık, geçmişin özrü gibi algıladık. Şimdi orucu da bir adam... ...geçmiş günahlarının bağışlanmasının bir vesilesi gibi görüyor. Oysa oruç... İnsanın gelecekle ilgili duruşunu ortaya koyan bir eğitim ibadetidir. Alın mesela hac ibadetini düşünün. Hac ibadetinde insanlar hacca genellikle ömürlerinin işte ileriki dönemlerinde giderler. Hac kafilelerine baktığınız zaman görürsünüz. Siz bunu çok yakinen biliyorsunuz. Kafilelerdeki hacılar genellikle böyle... 50 yaşın üzerinde 60 yaşın üzerinde 70'in üzerinde insanlar e Niye böyle de Düşünüyor ki adam Yani ben bu ibadeti Yaparken Şunu düşünüyorum diyor Yani O ibadeti öyle bir yapmalıyım ki Benim önceki kabahatlerim Hep silsin. Gelince de tekrar hataya dalmayayım Gelince de artık Sıfırlanmış bir e, Ömürle başlayayım filan e ama yani bu bilgisayara format atmaya benzemiyor bu iş. Yani bilgisayarlara, bilgisayar kullananlar bilirler, format atılır virüslerden kurtarmak için. Hac ibadeti böyle bir formatlama ibadeti değil. Hac ibadeti insanın hayata daha düzgün bakmasını sağlayan ve yanlışlık yapmamayı insana öğütleyen, ileriki dönemler için insanların daha düzgün, daha dik ve daha anlamlı bir ibadet şuuruyla hayatı yaşamalarını öğütleyen bir eğitimdir. Hac da bir eğitim ibadetidir. Ama bunu ömrünün sonunda yapınca bu eğitim bu eğitim ömrünün sonunda yapılan eğitimin insana bir katkısı olmaz. Zekat veriyor insanlar. Zekat veriyor. Bir insan zekat verirken bir adamın dünkü açlığını gidermek için zekat vermez. Bir sene önceki açlığını gidermek için zekat vermez. Bir insan zekatını verirken şu anda aç olan insanın açlığını gidermek için ve yarın aç kalmamasını sağlamak için zekat verir. Bütün ibadetler böyledir. İleriye dönük programlar programlı yaşamayı öğretir. Bakın Kur'an-ı Kerim'de yüzlerce ayet vardır. Ahiretle ilgili bilgi verir. Ahiret inancı verir. Niye? İnsanlara... İleriye dönük planlar yapmayı öğretmek için, ileriye yönelik hayatın ileriye dönük kısmını insanlara öğütlemek için böyle bir inanç esası belirlenmiştir. İbadetler de insanları ileriye bakmaya yönlendiren bir içerikle yapılırsa insanlar yaptıkları ibadetleri hayatlarının pratiklerinde görürler, onun faydalarını, sonuçlarını görürler. Namaz kılan adam namaz kılıyor ama namazı onu kötülüklerden adı koymuyor niye adam namazı geçtiği dönemin geçirdiği ömrün kabahatlerinin telafisi gibi görüyor oysa namaz öyle değil yani namaz bir insanın halini ve istikbalini yaşadığı anı ve geleceğini daha düzgün ...şekillendirmek ve muhtemel bir takım çirkinliklerden, kötülüklerden uzak durmak için kılması lazım gelen bir ibadet olarak belirlenmiştir. Kur'an-ı Kerim'de namaz böyle tanıtılmıştır Ankebut Suresinin 45. ayetinde. İnsan istiğfar ile tevbe ilişkisinde yanlış bir tutum ve kavrayış içerisine girmemeyi başarırsa... Geçmişte yaptığı hatalar için özür borcunun olduğunu bilir ama artık özür dilediği şeyle ilgili gelecekte o hataları bir daha yapmamayı öğrenir. Onun için ibadet bir istiğfar değildir, ibadet bir tevbedir, bir yönelişin adıdır, bir kararlılığın, bir azmin, bir iradenin ortaya konulmasının adıdır. O itibarla ibadet yakınlaşmanın adıdır. Alak sures'inin son ayetinde o bu, bu, bu benim verdiğim anlam e, çok net bir şekilde görülüyor Yüce Allah buyuruyor ki Alak suresinin son 19 ayetinde la tuttahu Sen işte o e, insanları kötülüğe e, şartlandıran yalan konuşan Hakka hakikati reddeden hakkı hakikati yalanlayıp onlara Sırtını dönen, arkası dönen insana itaat etme. ve süt. Allah için secde yap, vaktarip ve böylece cennete yanaş, hakka yanaş. İbadetle hakka yanaşmak doğru orantılı iki kavramdır. Secde insanı hakka yanaştırır. Ve Peygamberimiz de işte mesela bu ayeti tefsir bağlamında buyuruyor ki secdeyi tanımlarken... Ve Kulun Rabbine en yakın olduğu an secde anıdır. Çünkü secdede insan Rabbi ile adeta baş başadır. Oradan Rabbi ile baş başa kalacağı duygusunu, hissini, şuurunu, bilincini alan bir adam namazından sonra bir sonraki namaza yine Rabbi ile baş başa kalacağı bilinciyle hareket eder. O iki secde İki namaz, iki vakit arasında Allah'ın gazabını gerektirecek yanlışlıklar yapmamayı öğrenir. İbadet bu anlamda insana, insanın kendisine çeki düzen vermesini, insanın hayata daha bir anlamlı bakmasını, daha şuurlu bakmasını sağlayan önemli bir e, bilinç pratiğidir. Ha, şimdi bakın oruç, Ramazan ayı. İşte bir yardımlaşma aittir. İnsanlar birbirleriyle yardımlaşıyorlar. E çok güzel bu. Fakat bazen davetler yapılıyor. Öyle bir israf var ki o davet sofralarından, masalarından dökülenler yiyenlerden daha fazlasını doyuracak kadar bir evet. yekün teşkil ediyor. İnsanlar birbirlerini davet ediyorlar. Ben defalarca şahit olmuşumdur. Birbirlerini kendisini davet edebilecek olan adamı davet ediyor. Kendisini davet edemeyecek olan adamı davet etmiyor. Adeta Ramazan ibadetini böyle al, birbirlerine gülüm. ziyafet çekmeye dönüştürüyor. Al gülüm, ver gülüm. <gülüyor> al gülüm, ver gülüm gibi. Verecek olana al diyor adam. Evet. Vesaire. Ramazan'da bir takım böyle aksaklıklar elbette görülüyor. Bunlar bizim canımızı da sıkıyor ama asıl can sıkıcı olan başka bir tarafı daha var bunun. Ramazanda aç olan insanları doyurmaya gayret edenler aynı aç insanın bayramdan sonraki açlığıyla ilgili herhangi bir çabanın içerisine girmiyor. Ramazandan sonra da aç o insan Ramazan'dan sonra da yardıma muhtaç, Ramazan'da yardım yapmak, Ramazan'dan sonra da yardım yapmayı öğrenmenin bir aracıdır. Ama biz sadece Ramazan'da yardım yapmayla işi sınırlı tutuyoruz, Ramazan'dan sonrasına onu herhangi bir şekilde ulaştırmıyoruz, taşırmıyoruz. Oysa bu Ramazan sahurda kalkmak, ibadete Uyanıkken başlamayı sağlar. İftara kadar o uyanıklığın etkisiyle insanın donanım olmasını sağlar. Her bir gün şuurlu ibadet yapan insanlar Ramazanın sonunda bayram yaparlar. Ama Ramazanını gününü Ramazanlaştıran Ramazanını ömürle ömrüne yayan insanların ölümü bayram olur. Ama bu topyekün bir Bakış kazandırılabiliyorsa Böyle bir sonuçla Bir bayramla ödüllendirilir Ramazan'da namaz kılıyor Ramazan'dan sonra bir daha kılmıyor Niye? Çünkü ona diyorlar ki mesela işte iki tane teravih kıldım mı İşte geçmiş günahların hep affoluyor Yani buradan söyleyelim Adına nafile denen Farz dışındaki namazların Bin rekatı da On bin rekatı da bir rekatlık farz değerini almaz. Dolayısıyla nafileleri kaçırmayıp farzlara itibar etmemek doğru bir davranış değildir. Ramazanda ibadete başlayan insanlar ibadetin tadını alırlarsa Ramazandan sonra devam ettirsinler ki Ramazan'ın memnuniyeti Ramazan'ın etkisi hayatlarında görülsün. Şimdi i̇şte Ramazan'ı bizden memnun eyle ya Rabbi diye dua ediyoruz. Ramazan'ın bizden memnun olup olmadığını anlamanın yolu Bayramdan sonra Ramazan'da öğrendiklerimi uygulayıp uygulamadığımız pratiklerle anlaşılabilir. Bu itibarla ibadeti daha, daha anlamlı hale getirebilecek ve etrafımızdaki garibanları gözetleyecek şekilde ve bir bilinçle e, yapmayı e, öğütleyecek bir ibadet anlayışının hayatımızda yaygın olması gerektiğini buradan sevgili kardeşlerime ifade etmek istiyorum. İbadeti böyle yani örf gibi, gelenek gibi, alışkanlığın bir sonucu gibi algılayacak tutum ve davranışlardan ibadeti Allah emrettiği için yapmaya o emre boyun büktüğümüzü Gönülden o emri yerine getirme arzusu taşıdığımızı ortaya koymaya mecbur olduğumuzu bilmek durumundayız. Bir başkası filanca adam şunu yapmıyor demesinler diye bir davranışı yapmak bir riya bir gösteriş anlamını insana verir ki böyle bir davranış yazıklar olsun onu yapanlara sözüyle Kur'an'da karşılanmıştır. Mesela gösteriş için namaz kılanlar ve kıldığı namazdan habersiz bunu yapanlar veil kelimesiyle karşılanır. Yazık onlara ki şöyle yapıyorlar. Sadakalarını gösteriş için verenlere sadakalarını iptal edenler tanımlaması Kur'an-ı Kerim'de yapılmıştır. Bu itibarla sonuna geldiğimiz Ramazan ayının hayatın her anını görmemizi Hayatını her anını o ciddiyetle takip etmemizi sağlayacak şekilde bir etkiyle hayatımızda yer almasını en kalbi niyazım olarak Rabbimden diliyorum. Yardıma muhtaç olan insanlara yardım etmenin bir insanlık borcu olduğunu bilmeyi Ramazan'ın bize öğretmesi gerektiğini ifade etmek istiyorum. Empati dediğimiz başkasının farkına varabilmeyi kendisi için istediğini kardeşi için de istemenin kamil bir imanın vazgeçilmezi olduğunu belirten peygamberimizin bu mesajını doğru anlayabilmeyi Ramazan'ın bize en önemli katkıları olarak görme arzumu yineliyorum ve Cenab-ı Hak'tan bütün Müslümanlara Hayatı doğru kavrayacak şekilde, hayatı doğru yaşayacak şekilde, hayatı anlamlı işlerle şenlendirecek şekilde süslemeyi nasip etmesini niyaz ediyorum. Ve bir ay boyunca bizi izleyen sevgili kardeşlerimize gönülden muhabbetlerimizi, gönülden teşekkürlerimizi sunmayı bir borç biliyorum. Yapmaya gayret ettiğimiz şeyi bir daha özetleyelim. Biz Kur'an'ın niye indirildiğini, Kur'an'ın insanlara hangi mesajları vermek için gönderildiğini ve bu kitabın özellikle ölü kitabı olmadığını, ölüm kitabı olmadığını, hayata rengini kazandıran ilkeler getiren bir kitap olduğunu ve insanlara insanca davranmanın Erdemini öğreten bir kitap olduğunu Hayatı çekilmez kılmak için indirilmediğini Göstermek Bu duyguyu muhataplarımıza e, Nakletme arzusu taşıdığımızı ifade edeyim Kısaca yapmak istediğim sadece ve sadece Kur'an'ın farkına varılmasını sağlamaktan ibarettir Kur'an'ın farkına varanlara ne mutlu diyorum Kur'an'la konuşanlara, Kur'an'ı konuşanlara, Kur'an'ı anlayanlara, Kur'an'ı anlatmaya çalışanlara Cenab-ı Hakk'ın yardımının daima geleceği müjdesinin Kur'an'da yer aldığını ifade etmek istiyorum. Kur'an'ı hayatının, dini hayatının en önemli gereği gibi algılayan ve onu en güzel yaşayan Hazreti Peygamberi Örnek alarak bir ömür sürdürme erdemini yakalayan insanlardan, müminlerden olmanızı olmamızı Rabbimden niyaz ediyor. Hepinizi Hakk'a emanet ediyorum sevgili kardeşlerim.